0: Ich freue mich ganz sehr, dass du mir wieder dein Ohr schenkst, Zeit mit mir verbringst und auch mit meinem heutigen Gast Stefanie Brackmann zum Thema Einfach schön tanzen. Stefanie ist Tanzschulinhaberin und Tanzschullehrerin aus Berufung, aus Leidenschaft und Ausbilderin aus Überzeugung und ihre Aufgabe ist es, Menschen zu bewegen, das heißt nicht nur Tanzende, sondern auch Azubis. Körper, Gehirn und Herz müssen in Bewegung gehalten werden und stellen aus ihrer Sicht die Essenz des Lebens dar und macht glücklich. Und genau aus diesen drei Komponenten kreiert sie ihr Schaffen und auch ihre Philosophie. Und darum geht es heute, auch wenn das so ein bisschen einfach und zu flockig klingt, einfach schön zu tanzen. Steckt dahinter ein sehr, sehr tolles Konzept, was sie dir heute vorstellt. Und ich auch so ein bisschen nachhake und ergründe für dich. Und es ist so toll zu sehen, wie Stefanie und ich zusammengekommen sind, einfach aus dem Netzwerk vom BDT heraus, in dem ich zwar nicht drin bin oder Teil davon bin, aber irgendwie so, ja, so drumherum und mit dabei und ich habe so viele tolle Kollegen schon, die im BDT sind, die ich ganz dolle schätze und ganz achte und alles hat damals angefangen, deswegen gerade feiere ich den Hardy. Als wir letztes Jahr zum Eurodance Festival uns getroffen haben und Ne, ein Interview für den Podcast, für den einfach tanzten podcast gemacht haben und Hadi Hermann lächelnd strahlend an diesem BDT-Stand war, an diesem Messestand und einfach gesagt, klar, das machen wir jetzt hier, gar kein Problem und dann hat er sich mit mir unterhalten und er ist so charmant und ich merke, dass das sich durch den ganzen Verband zieht. Deswegen fühle ich mich sehr bedienter. Und kein Wunder, dass die Stefanie und ich uns dann einfach auch sehr gut verstanden haben und schon zusammengearbeitet haben, was mich sehr freut und einfach jetzt auch diese Episode zusammen machen. Ganz kurz möchte ich, bevor wir reinsteigen, dich an mein dreiteiliges Online-Live-Training in der nächsten Woche erinnern. Am 30. April und am 1. und 2. Mai jeweils abends 17 Uhr bis 18.30 Uhr treffen wir uns zum Live-Training Dance-Selling Marketing, empathisches Marketing für Tanzlehrende. Und dieses Live-Training ist für dich kostenlos. Du findest den Link dazu in den Shownotes dieser Folge. Trag dich dort gerne ein. Und am ähm, kommenden Montag starten wir auch schon, das ist der 26., in eine kurzweilige Marketing-Challenge rein, wo du bis zum Freitag hin kleine Aufgaben bekommst, um dich einfach schon ein bisschen vorzubereiten. Und jetzt geht es los, denn gutes Marketing braucht exzellenten Unterricht und umgekehrt natürlich mit der Stefanie Brackmann über einfach schön tanzen. Ich begrüße in der heutigen Folge die Stefanie Prackmann zu dem Thema Einfach schön tanzen. Und ich freue mich so sehr, dass wir uns darüber austauschen können, weil das dein Lieblingsthema ist, Stefanie.
1: Ja, liebe Heidemarie, vielen Dank für die Einladung. Ich bin total motiviert, euch meine Eindrücke zum Thema Einfach schön tanzen weiterzugeben und freue mich natürlich, heute bei dir zu sein. Lass uns mal ganz kurz anteasern,
0: damit unsere Zuhörerinnen und Zuhörer wissen, ob das jetzt die richtige Folge für sie ist. Wenn du es grob zusammenfassen kannst, in fünf, sechs Sätzen vielleicht, was ist die Essenz
1: für dich von einfach schön tanzen? Die Essenz von einfach schön tanzen ist, dass ähm, jeder Mensch in der Lage ist, tanzen zu lernen. Das ist meine Überzeugung. Und einfach schön tanzen zeigt einfach auf, wie ich es möglich machen kann, jeden Menschen, dass zu ermöglichen.
0: Das heißt, es geht dahin, Unterrichtsweisen zu finden oder zu haben ja auch schon, die du für dich ja schon äh, essenziert hast, entwickelt hast, die es jedem Menschen, der das auch will und der mit seinen Beinen so ein bisschen zurechtkommt, das auch kann, dass er das erreichen kann, derjenige. Richtig. Und vor allem mit Spaß an der Bewegung. Das klingt jetzt also so ein bisschen ähm, romantisch, liebe Zuhörer, liebe Zuhörer. Du darfst aber jetzt auch wirklich äh, gespannt sein auf ganz handfeste Sachen, die Stefanie so ein bisschen veröffentlicht, aus dem Nähkästchen plaudert, öffentlich macht und wir uns auch ein bisschen auseinandersetzt. Ich bin natürlich jetzt wie immer im ersten Teil erstmal ganz, ganz äh, Mäuschen und frage dich einfach nur, wo ich auch denke, dass das unsere Zuhörerinnen und Zuhörer interessiert. Und äh, dann schauen wir einfach mal vielleicht, äh, gucken wir mal, äh, was einfach auch für einen guten Tanzunterricht auf den Prüfstand gestellt werden darf. Ne? Wir sind jetzt 2021 und ich finde es an der Zeit, wirklich mal äh, Unterricht auch kritisch zu unterfragen, weil du bist ja aus einem bestimmten Grund dazu hingekommen zu sagen, ich brauche ein Konzept, ich mache ein Konzept, ich baue eins, es hat sich bewährt, es funktioniert. Das sind ja auch die Sachen, die wir dir hier, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, an die Hand geben wenn du dich fragst, wie geniales Tanzunterrichten funktioniert, wie es richtig schön ist, wie es für dich geil anfühlt und wo es erfolgreich ist, dass die alle mit leuchtenden Augen rausgehen und immer wieder kommen, dann bist du hier in dieser Folge genau richtig. Und als erstes, Stephanie, möchte ich von dir wissen, weil das immer eine der interessantesten Fragen ist, es muss aber jetzt nicht im Roman erzählen, wie du ins Tanzen gekommen bist.
1: Ja, ich bin eigentlich relativ spät ins Tanzen gekommen. Also ich war ein kleines Kind Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre mit dem großen Bewegungsdrang. Und ähm, damals gab es für Mädchen immer nur die Entscheidung, entweder du gehst in den jungen Sport Fußball spielen oder du fängst an, äh, Ballett zu machen oder zu turnen. Und Ballett war mir immer ein bisschen zu langweilig. Da musste man immer so viel rumstehen. Deswegen ging meine Reise eigentlich los mit Bewegung und Tanz im Bereich rhythmische Sportgymnastik. Also ich bin tatsächlich mit sechs Jahren in die rhythmische Sportgymnastik gegangen und habe dann äh, viele, viele Jahre geturnt und Erst mit 14, als wir den ersten Tanzkurs in der Schule hatten, in der neunten Klasse, bin ich in Kontakt mit wirklich klassischem Gesellschaftstanz gekommen und natürlich auch beigeblieben, habe dann sämtliche Kurse gemacht, habe dann ach, die ganzen Tanzabzeichen gemacht, Bronze, Silber, Gold, Goldstar, was es damals alles so gab. Äh, habe viel in der Tanzschule assistiert, wenn mal äh, eine Dame zu wenig war, bin ich eingesprungen, bin gerne auf die ganzen Veranstaltungen alle gegangen und bin dann, ja, so nach gut drei Jahren in den Tanzsportclub übergewechselt. Das heißt, ich habe meine Liebe zum ähm, lateinamerikanischen Tanzen entdeckt und habe dann quasi in einem Tanzsportclub äh, mit dem Turniertanz begonnen. Und das hat mich dann acht Jahre lang begleitet, von der C-Klasse bis zur S-Klasse hinauf. Wow. Ja, und dann ist irgendwann der Groschen gefallen. Was war der Groschen? Ja, der Groschen war das, dass in unserem Tanzsportclub ähm, die Auflage war, wenn du als aktives Turnierpaar dort trainierst, bekommst du natürlich auch immer einen Tanzkreis, den du unterrichten sollst, ja. ja. Und das war so die Aufgabe im, im, im Tanzsportclub in der Allgemeinheit. Man muss ja immer ein bisschen was tun für die Allgemeinheit ehrenamtlich. Und dann haben wir damals eben angefangen, als Tanzpaar in dem Kurs zu unterrichten. Zuerst immer so ein bisschen assistiert, dann haben wir nachher eigene Kurse bekommen und ja, und da habe ich schon so gemerkt, dass mir dieses Weitergeben von dem, vom Wissen, das ich von meinen Trainern bekommen habe, tatsächlich auch Spaß macht. Und ich habe gemerkt, dass ich das auch nicht eins zu eins so weitergeben kann, ja. weil nicht jeder so lernt, weil nicht jeder so ist wie ich, sondern ich muss tatsächlich, ähm, ohne große Ausbildung zu haben, ohne zu wissen, wie unterrichte ich überhaupt, musste ich mir darüber Gedanken machen, wie bringe ich jetzt... Das, was ich gelernt habe einem Tanzkreispaar oder einem Einsteigerpaar bei, dass es weder überfordert noch demotiviert wird, weil als aktives Turnierpaar ist es doch so, du bist voll in der Metier drin, du bist voll im Training drin, du hast viele Sachen schon automatisiert, die deine Paare nachher noch nie gehört haben, mhm. ja. Und nur dadurch, dass ich angefangen habe, diese Paare zu unterrichten und mir auch diese Gedanken zu machen, wie kann ich denn jetzt das, was ich gelernt habe, weiterzugeben, ist auch mein eigenes Tanzen besser geworden. Weil ich viel mehr Bewusstheit und viel mehr Wissen über meine eigenen Bewegungsabläufe gelernt habe, als äh, von meinem Trainer in Anführungsstrichen. Das ist aber sehr spannend, weil
0: so ein... Ähm, Tanztrainer bringt euch ja schon sehr detailliert alle möglichen Sachen bei, ja, alle möglichen Bewegungen auch bis zur kleinsten Zehe, bis zum kleinsten Finger, sage ich mal, von oben bis unten. Davon warst du ja auch selber total überzeugt und es ist alles sehr, sehr genau gewesen und exakt und es muss ja dann trotzdem schon nach bestimmten Sachen aussehen. Aber wie genau hast du jetzt gemerkt, dass das Unterrichten von Anfängern dir als Profi nochmal so gut tut für dein eigenes Tanzen?
1: Wenn wir selber als Tanzsportler im Unterricht stehen oder etwas beigebracht bekommen, dann versuchen wir zu adaptieren. Das heißt, wir sehen eine Bewegung, wir bekommen eine Bewegung erklärt und wir versuchen, die nachzumachen, bildlich nachzumachen. Und dadurch, dass du ja fünf Tänze hast, dadurch, dass du in den fünf Tänzen ja auch fünf Choreografien hast und fünf Charakteristiken hast, und eigentlich gar nicht genügend Zeit hast, das Ganze auszutrainieren, ähm, versuchst du zu adaptieren, du versuchst es nachzumachen, aber du hinterfragst nicht, warum, weshalb oder was dein Körper da macht. Ja, also das geht immer irgendwie, du kannst es irgendwie machen, es sieht auch so ähnlich aus, wie dein Trainer dir das vorgemacht hat. Und mit dem Wissen versuchst du einfach, ähm, deine, deine ähm, Bewegungen, deine Choreografien, deine Trainingseinheiten zu gestalten. Es sagt dir aber keiner, wie ein richtiger Bewegungsablauf wirklich funktioniert. Na, Im Tanzsport ist es so, es wird sehr detailliert gearbeitet. Was machen die Füße? Was machen die Knie? Was macht die Hüfte? Was macht der Oberkörper? Was macht die Schulter? Was macht der Kopf? Mhm. Ja? Anstatt ähm, ganzheitlich an, hinzugehen und zu sagen, was mache ich da überhaupt? <lacht> ist es eine Vorwärtsbewegung? Ist es eine Rückwärtsbewegung? Wie sind die Bewegungsabläufe im Körper? Und, da musst du dich eben, wenn du das weitergeben möchtest, gerade auch an Anfänger, musst du dir dieses hohe Wissen oder diese hohe Kenntnis, die du hast, das hohe Niveau, das du hast, musst du versuchen, so runterzubrechen und so zu detaillieren und einfach zu machen, dass du sagst, okay, ich fange jetzt mit der Übung an, weil die Übung initiiert die nächste Bewegung und diese nächste Bewegung initiiert wieder die nächste Übung. Und so kommen die Leute Stück für Stück an den Punkt. Und deswegen selber Zeit nehmen, um das Ganze zu analysieren. Und die Zeit nimmst du dir als aktives Turnierpaar am Anfang. Wenn du am Anfang stehst, nicht. Weil du willst trainieren, trainieren, trainieren. Du willst tanzen, tanzen, tanzen. Du willst Turniere machen, Turniere machen, Turniere machen und Platzierungen bekommen. Aber genau, dieses Wertige und Hinterfragen der grundlegenden Techniken, das kommt immer ein bisschen zu kurz. Das heißt, die Essenz Nummer eins ist, ob
0: Turnierpaar wahrscheinlich oder nicht. Es gibt ja auch andere, die sehr sehr gut tanzen und jetzt nicht sich durch Wettbewerbe profilieren wollten oder ähm, Turnier getanzt haben. Trotzdem dann, wenn du zu jemanden weitergeben möchtest, dich ganz exakt zu fragen, was ist die Bewegung, was macht sie aus, welcher Körperteil ist dafür zuständig, was macht der gesamte Körper, um das dann einfach auch runtergebrochen weitergeben zu können. Richtig.
1: Also ja, es gibt halt so, wie soll ich sagen, in meinem Unterricht, ich habe mir ähm, zur Aufgabe gemacht, ähm, in vier oder fünf ähm, Teilen zu unterrichten. Eine erste Aktion ist, stimmt die Körperhaltung. Das ist immer schon das allererste. Ich gucke mir die Leute an, stehen sie richtig, stehen sie gerade, haben sie die richtige Körperhaltung, sind die Körperbausteine in der richtigen Position übereinander, haben sie irgendwelche Fehlstellungen, sonstige Sachen. Das ist das allererste. Und zwar fange ich immer bei der einzelnen Person an. Also ich rede immer ganz viel vom Paar tanzen, weil das ist so meine Leidenschaft. Ja. Und ähm, da saue ich halt immer, als ist, wie ist die Körperhaltung, stimmt die Körperhaltung. Beim Einzelnen stimmt die Körperhaltung, wenn beide zusammenstehen. Der zweite Punkt, äh, den ich mir dann ähm, versuche zu beobachten, ist... Ähm, die Bewegungsabläufe. Ich schaue mir die Paare an, wenn sie tanzen und gucke, ob die Bewegungsabläufe, die sie machen, richtig sind. Ob die passen, ob die Bewegungsabläufe in richtigen Reihenfolge sind. Und zwar zuerst beim Einzelnen wieder anhand von Körperpositionen und dann wieder gemeinsam im Paar. Das ist auch ganz wichtig, dass die ähm, Bewegungsabläufe passen. Das Nächste ist, haben die das richtige Timing ja, das Timing heißt, ähm, ja, sind die Rhythmiken in den einzelnen Körperteilen richtig, haben die das richtige Timing, zählen die gleich, die Schritte, es gibt ja lange Schritte, kurze Schritte, ähm, wie auch immer. Und das dritte ist dann, stimmt die Rhythmik? Also haben beide das gleiche Empfinden. Von der Musik fühlen sie die Musik gleich, kommen die zum gleichen Punkt. Und ähm, allein in diesen vier Punkten, also Körperhaltung, Bewegungsabläufe, Timing und Rhythmik, gibt es so viele einfache Übungen, die man machen kann mit den Leuten, damit man sieht, okay, stimmt das, ähm, die man aber auch zelebrieren kann und mit Spaß vermitteln kann, sodass die gar nicht merken, dass die jetzt Technik trainieren oder irgendwas Bestimmtes trainieren. Und das ist mir in, in, im Bewegungsab, also im, im Unterrichtsanalyse oder Bewegungsanalyse immer ganz wichtig.
0: Das ist äh, genau, das wollte ich gerade sagen. Das ist jetzt schon die nächste Essenz für dich, liebe Zuhörer, liebe Zuhörer. Es lohnt sich also immer hier auch mitzuschreiben. <lacht> das waren <lacht> kleine Fortbildungsangebote heute. Die zweite Essenz ist, dass wir aufdröseln müssen, dass wir Bewegungsabläufe aufdröseln müssen, um Bewegungsqualität zu gewährleisten. Und das nicht in einer gängelnden Art, sondern einfach in einer systematischen Art. Und wenn du das wie Stefanie machst, ähm, ne, du hast ja deine Bewegungsdemonstration, du zeigst etwas und dahingehend musst dir sowieso schon selber bewusst sein, was du da zeigst und ähm, wie aufgesplittet du das demonstrierst und danach kannst du immer mit dieser kleinen Checkliste im Kopf, sie hat ja genannt die Körperhaltung, auf die kommt's an. Das ist das Erste, das Zweite, die Bewegungsabläufe, das Timing checken, die Rhythmik, ast für den Einzelnen, dann fürs Paar, dass am Ende auch eine Paarharmonie hergestellt werden kann. Und sicherlich kann man das so auch übertragen auf den Solobereich. Es könnte könnte man sich sicherlich auch so auf den Kindertanzbereich übertragen, auch wenn es da vielleicht ein bisschen angepasst werden würde. Aber das sind vier wesentliche Sachen, die du für dich als Checkliste wahrscheinlich auch immer hast mit der du arbeitest, wo du sagst, arbeite doch so mit auch, weil es ist auch eine Vereinfachung. Professionalität oder geniales Unterrichten heißt auch, ich habe eine Qualität, die sich immer wiederholt. Wenn du mit den Paaren arbeitest, dann machst du das immer erstens, zweitens, drittens, viertens, damit immer eine sehr gute Qualität, die Bewegungsqualität der anderen ja auch entstehen kann, sich entwickeln kann.
1: Ja, richtig. Also das ist eigentlich also dieses, ich nenne es immer Feedback- das ist mein mein punkt feedback also ich ähm, betreibe eine körper eine bewegungsanalyse und das passiert aber das ist eigentlich der letzte punkt von meinem ganzen unterrichtsaufbau das passiert eigentlich immer erst relativ äh, relativ am schluss also für mich ist es immer ganz ganz wichtig am anfang zuerst zu analysieren welche paare habe ich vor mir welches leistungslevel habe ich vor mir welches niveau habe ich vor mir ja wie sind einfach meine, wie soll ich sagen, Möglichkeiten, meine von außen gegebenen Ansätze. Wie viel Zeit habe ich zur Verfügung in meinem Unterricht? Wie viele Paare sind da oder wie viele Teilnehmer habe ich? Welches Level habe ich? Welchen Tanz habe ich mir ausgesucht? Ist es Technik? Ist es Figurenmaterial? Also das werde ich am Anfang erst immer machen. Und das ist mein erster Punkt, den nenne ich immer Anpassung. Mhm. Das Zweite ist, ich versuche sehr gut zu beobachten, das ist eigentlich das aller, aller, aller Wichtigste, dass ich ab dem Moment, wo ich meine Teilnehmer schon begrüße, wo ich sie mit einem Warm-up konfrontiere oder mit dem Unterrichtsinhalt konfrontiere, wo ich sie eintanzen lasse, wo ich beobachte, wie sind die Reaktionen der Menschen. Wie ist die Stimmung? Wenn ich zum Beispiel sage, heute machen wir Technik und alle sagen, äh, dann weiß ich schon, aha, Technik muss ich anders aufbröseln, dass die da dran Spaß haben. Oder keine Ahnung, wir machen heute Passo Doble, den hasst jeder. Und deswegen, ja, also ich muss wirklich gut beobachten. Ähm, deswegen habe ich mir auch immer, wenn ich die Leute begrüße, eine kleine Checkliste gemacht, welche Themen ich anspreche, um die Reaktionen einfach und die Stimmung einfach abzufragen. Dann lasse ich sie eintanzen und auch wieder beim Eintanzen beobachte ich sehr gut, wie ist der Leistungsstand, wo sind Leistungslücken, ähm, wie ist die allgemeine Stimmung, gehen die Paare lieb miteinander um oder sind die, keine Ahnung, verkrampft, weil sie sich vorher gestritten haben. Ich weiß es ja nicht, was da los ist. Und je nachdem, wie diese ähm, Beobachtung ausfällt, kommt von mir nochmal eine Reaktion. Das heißt, das ist eine Reaktion, die ich aber intern für mich mache. Das heißt, ich reagiere mit meiner Idee, was mache ich heute im Unterricht auf die allgemeine Stimmung. Da habe ich halt jetzt den Vorteil, dass ich über 30 Jahre Unterrichtserfahrung habe und in vielen, vielen Bereichen viele Möglichkeiten habe, auszuweichen, zu sagen, okay, auch wenn jetzt heute Technikstunde ist, ich versuche jetzt ein Technikthema zu wählen, wo die Leute vielleicht mal so ein bisschen aus sich rausgehen müssen, wo sie dann auch vielleicht Spaß haben, weil es ihnen unangenehm ist, irgendwas Neues zu machen. Und ähm, ja, deswegen, ich reagiere auf die allgemeine Stimmung. Ich sehe, wo sind Leistungslücken, wo kann ich nochmal angreifen? Und ich passe dementsprechend dann halt meine Strategie und meine Taktik für diese Stunde an. Und erst während der ganzen Stunde kommt Feedback und diese Bewegungsanalyse. Weil ich muss ja sehen, wie die Leute sich bewegen, ob sie es verstanden haben. Manche Sachen kann ich allgemein ähm, verbessern. Und manche Sachen muss ich mit den Paaren persönlich verbessern. Und das sind eigentlich so meine vier Punkte, mit denen ich die Leute versuche, ähm, ja, am Unterricht einfach motiviert und positiv ähm, an der Stange zu halten. Das heißt,
0: du unterrichtest schülerzentriert, schülerzentriert. Erreichst, Du willst die Leute erreichen, du baust den Unterricht so, dass es für die Leute, die da sind, gut funktioniert, dass ihre Lernprozesse in Gang kommen können, dass du die in Gang halten kannst, dass sich der Unterricht um die dreht, die gerade da sind. Und du machst auch ähm, genau das, wo ich immer sage, wenn man von einer technischen Lerneinheit gerne upgraden möchte zu einer Emotionalisierung, du gehst auf To-Fühlung, das heißt du interessierst dich im ersten Schritt erstmal für deine Zielgruppe. Und das ist gerade mega beschrieben, was du dann im Detail alles machst, wie du was reingibst, wie du beobachtest, wie du es für dich einordnest und checkst und dann sozusagen final eigentlich erst, wenn du diese ganzen Informationen hast, beschließt, wie exakt jetzt die Stunde vorher äh, laufen kann. Und ich glaube, dass du auch währenddessen immer noch mal fein justierst und man eigentlich erst am Ende der Stunde weiß, wie die Stunde gewesen ist, man es nicht vorher sagen kann, weil man nicht weiß, wie exakt jetzt die Leute reagieren, wie viel Zeit sie jetzt für das und das jetzt äh, brauchen. Das ist, glaube ich, auch schwer für Auszubildende oder ihnen das dann beizubringen, wo ich auch immer noch so denke, okay, man kann ein Unterrichtsvorhaben haben, aber ich, ich glaube, Ausbilder müssen mittlerweile so tolerant sein, und um zu sagen, okay, Stunde ist gut verlaufen, das und das hast du gemacht, Begründe mir mal deine Feinjustierung, geile Stunde gewesen trotzdem, obwohl es vielleicht ab Punkt fünf dann im Unterrichtsverlauf abgewichen ist. Und du machst auch äh, ganz schön, dass du auf die Leute ähm, im nächsten Schritt, ne? du baust ja die Empathie auf, du willst ja, dass die Leute jetzt dieses einfach schön tanzen können. Verwendest du emotionale Sprache, also benennst du... Deine eigenen Gefühle oder das, was sie, wenn du was siehst, in, in dir vielleicht auslöst oder sagst du, formulierst du was, was sie in der Zukunft vielleicht irgendwann haben werden, wenn die dann doch mal ein bisschen frustriert sind oder Ungeduldig, ich glaube. Ungeduld ist das meiste, was so ein Tanzlehrer eigentlich
1: zu tun hat. Also, ich denke, die ähm, Sprache, die Worte, die Kommunikation, die Körpersprache, die Mimik, die muss zusammenpassen bin jetzt kein Mensch, der großartig laut wird. Oder ich bin jetzt auch kein Mensch, der ähm, schreit oder sonstige Sachen macht. Ich bin eher derjenige, der re reagiert auf ähm, Zuruf. Ja, Also wenn ich jetzt zum Beispiel sehe, es fangen alle richtig im Takt an. Ich mache die Musik an, ich zähle sie nicht ein. Und es fangen alle richtig im Takt an. Dann mache ich sofort die Musik aus und sage, Gott sei Dank, Dankeschön. Ihr habt mich jetzt gerade sehr glücklich gemacht. Es haben alle im Takt gestartet. Ja, also so Kleinigkeiten. Ähm, ich lobe in Form von ähm, Einzelrücksichtigungen. Ähm, also ich sage in die Runde rein, das war jetzt ganz wunderbar, das war jetzt alles ganz gut. Ähm, ich gehe aber auch gerne zu den Paaren einzeln hin und sage, die Drehung, die du gerade gemacht hast, war super. Oder den Grundschritt, den du gerade getanzt hast, war, war schön. Und ähm, ja, die bekommen so, wie soll ich sagen, so Chefarztbetreuung. Ich muss zu jedem Mal in der Stunde hin, muss eine Kleinigkeit zu denen sagen. Bei manchen ähm, langt es sogar, wenn man sagt, ihr seht aber heute sehr entspannt aus. Das tut denen auch gut. Und da muss man halt seine Paare kennen. Und da muss man auch seine Kunden kennen und schon im Vorfeld relativ ja, viel von ihnen erfahren haben. Du bist dann vom Schritt Tanzlehrerin zu sein
0: oder als Turniertänzerin Tanzkurse zu geben, ähm, ja, weitergegangen. Lag das daran, dass du gemerkt hast, du bist das vom Wesen her, es entspricht dir eine Tanzlehrerin zu sein, aber du brauchst noch mehr Wissen? Oder waren das andere Gründe, warum du dann eine Ausbildung gemacht hast zur Tanzlehrerin? <lacht>
1: Also meine Ausbildung zur Tanzlehrerin, also sagen wir es mal so. Ich habe ja angefangen als Turniertänzerin, habe dann auch viel ähm, autodidaktisch unterrichtet. Das heißt, ich habe das, was ich erfahren habe, versucht weiterzugeben. Habe eigentlich bis 2006, also kurz bevor ich meine Tanzschule eröffnet habe, keinerlei Tanzlehrerausbildung gemacht. Also mir wurde, nachdem wir aktiv aufgehört haben zum Tanzen, wurde mir die ähm, Abteilungsleitung angeboten im örtlichen Tanzverein, dass ich da halt quasi so ein bisschen die Tanzabteilung aufbaue. Mhm. Ähm, habe ich auch noch nie vorher sowas gemacht, aber anscheinend hat man mir es zugetraut, dass ich sowas tue. Dann habe ich dort eben Gesellschaftstanzkreise initiiert. Habe dann auch versucht, da kam dann die Welle so hoch, dass auf einmal so Videoclip-Tanzen und solche Sachen in geworden sind, so Street Dance. Das gab es ja zu meiner Jugend noch gar nicht und habe dann Leute gesucht, die vielleicht den Kindern so dieses Videoclip-Tanzen beibringen können. Und dann waren diese Leute weg und dann stand ich vor der Entscheidung, entweder neue Leute anstellen oder selber machen. Also habe ich mich auch in dieses Thema Kindertanzen, Videoclip-Tanzen selber reingefuchst, habe mir selber Choreografien ausgedacht, habe mir selber irgendwelche ähm, Lücken gefüllt mit, was weiß ich, YouTube und Internet und was es alles noch so gibt. Um, ähm, da äh, um da die Leistung, da einfach äh, Unterricht zu geben. Und also ich habe jahrelang unterrichtet, ohne irgendeine Ausbildung gemacht zu haben. Und erst 2006 habe ich dann diesen, gab es damals im Landestanzsportverband Bayern, diesen Trainer C Breitensport. Mhm. Der war also quasi in der Ausbildung für Gesellschaftstanz, Standard, Latein, ein bisschen ähm, Social Dance, ein bisschen Modetänze. Also eigentlich alles, was mit Paartanzen zu tun hat. Und habe dann auf dieser Basis im September 2006 die Tanzschule eröffnet. Wow. Und habe dann fünf Jahre lang, ja, fast sechs Jahre lang, alles allein unterrichtet. Angefangen von Kindertanzen über Hip-Hop, über Videoclip-Tanzen, Standard, Latein, Disco, Fox, also alles, was man halt so mit Tanzen sieht.
0: <lacht> <zu> <lacht> Absolute Allrounder, ja. Yeah.
1: Außer, außer Ballett, Jazz, Dance und Steppen, das habe ich nicht gemacht. Und auch keinen orientalischen Tanz. Also eigentlich so dieses klassische Tanzschulwesen was man hat. Und ähm, bin dann irgendwann zu dem Punkt gekommen, dass ich nicht mehr weiter wusste, wo ich gesagt habe, okay, jetzt muss ich irgendwas finden, wo ich noch mehr äh, Inhalte finde, wo ich noch mehr fachspezifisch mich weiterbilden kann, wo ich noch auf ein nächstes Level gehen kann. Und bin damals eben in Kontakt getreten mit dem Berufsverband Deutscher Tanzlehrer, habe mich dort ähm, angemeldet. Und dann ging natürlich nichts, weil ich keine Ausbildung hatte, sofort Mitglied zu werden, sondern ich musste tatsächlich eine Aufnahmeprüfung machen in Standard und Latein. Und äh, diese Ausnahmeprüfung war eine praktische Aufnahmeprüfung. Das heißt, du musstest Standard und Latein alle zehn Tänze als Herr und als Dame mit den ganzen Vorgabenprüfungsfolgen technisch sauber tanzen können. Ja, und das hat mich natürlich dazu ein bisschen motiviert, wieder tiefer in die Szene einzusteigen. Habe die Aufnahmeprüfung gemacht, habe bestanden und war dann quasi Ausbildungs- oder im, im BDC mitglied ja.
0: Aber das konntest du nur machen, weil du vorher so intensiv Turnier getanzt hast. Das ist, glaube ich, kaum möglich, ist, wenn man nicht so intensiv vorher getanzt hat, dann einfach mit, äh, mit Bravour diese Aufnahmeprüfung zu bestehen.
1: Also die Aufnahmeprüfung, die hatte es tatsächlich schon in sich, vor allem, weil ich ja eine Lateinschnecke war. Ich komme aus dem Lateintanzen und hatte ja. eigentlich mit dem Standardtanzen an sich nicht so viel zu tun, außer das, was ich halt aus meiner Tanzschulzeit wusste. Ja. Natürlich kann man sich bei Kollegen oder bei Freunden, die viel Standard getanzt hat, bei befreundeten Paaren Tipps holen oder auch einfach mal so ein bisschen über den Tellerrand hinausschauen. Also meine Paradedisziplin war tatsächlich Latein. Und Standard habe ich mir dann mit den Büchern und mit den Vorgaben und mit alles, was so in so einem Ausbildungsordner alles alles drinsteht, auch wieder autodidaktisch erarbeitet und dann die Aufnahmeprüfung gemacht.
0: Und dann bist du im BDT geblieben, hattest mhm. dann die Reise hin zu noch mehr Wissen. Wie hast du das gemacht? Weil du wolltest ja weiterhin Tanzlehrerin sein, du wolltest noch mehr Wissen, aber du wolltest ab welchem Punkt Ausbilderin sein?
1: Ähm diese Geschichte oder die Idee, jetzt auszubilden, ist eigentlich entstanden. Ich habe im Berufsverband Deutscher Tanzlehrer die Aufgabe, die ganzen Fachtanztagungen zu organisieren. Das heißt, ich komme quasi in Kontakt mit ganz, 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 ganz vielen Trainern und Ausbildern, die ich dann für diese Fachtanzlehrertagung engagiere, die dann ihre Inhalte weitergeben und die Tanzlehrer weiterbilden. Und da bin ich wieder immer an einem Punkt gestoßen, wo ich mir gedacht habe, das wäre auch was für mich. Also es wäre immer so ja es sind so Inhalte, wo ich mir denke, okay, ähm, da habe ich auch ein breites Wissen, das wäre auch was für mich. Ich habe so gewisse Ansätze. Also ich gebe mein Wissen sehr gerne weiter und habe so gewisse Ansätze, wo ich sage: Ja, genau, da möchte ich gerne hin, dass ich vielleicht auch anderen Menschen neue Inspiration, neue Motivation oder neue Möglichkeiten gebe ihr Wissen zu vertiefen. Genau. Und an dieser Stelle, ja, dadurch, dass man natürlich viel ähm, Rücksprache auch hält mit den Ausbildern, man bekommt Feedback von den Kollegen und die sagen, ja, der Ausbilder war toll, der hat das toll gemacht, der hat es nicht so toll gemacht oder hier waren wir nicht so begeistert, ähm, Ja, lernt man ja so das Spektrum kennen, was eigentlich in der Tanzschulszene fehlt, was an Ausbildung fehlt, was an Inhalte fehlt. Und ja, diese Inhalte, die kann man sehr gut in so Ausbildungen implementieren.
0: Was macht dir Freude und auch Lust, Ausbilderin zu sein? Jetzt bist du ja diejenige, die die Latino-Fachtanzausbildung leitet, mit Salsa, und äh, dergleichen. Mhm. Bist du denn jetzt gerne nicht nur Tanzlehrerin, sondern auch noch Ausbilderin?
1: Also ich denke, wir Tanzlehrer haben, sind sehr privilegiert. Also tanzen, unterrichten ist ein Privileg, ist tatsächlich ein Privileg. Und zu der Einsicht bin ich auch erst relativ spät gekommen. Also ich habe ja eigentlich in der Architektur studiert, also ich komme ja aus einer ganz anderen Branche. Und ähm, habe dann mein Innenarchitekturstudium beendet, habe dann auch als Innenarchitektin gearbeitet und habe dann quasi den Job an Nagel gehängt, um Tanzlehrerin zu sein. Mhm. Ja? Und jeder hat immer zu mir gesagt, wie kannst du denn so einen Job an den Nagel hängen und in Anführungsstrichen nur Tanzlehrerin sein? Ja, Also die Wertigkeit einer Tanzlehrerin wurde in dem Fall von meinem ganzen Umfeld unter die Wertigkeit eines Innenarchitekten gestellt. Ja? Heute weiß ich, dass äh, Tanzen unterrichten ein sehr, wirklich sehr privilegierter Job ist, weil wir in der Lage sind, Menschen zu bewegen. Wir sind in der Lage, Menschen nicht nur körperlich zu bewegen, also sie von A nach B zu schieben, damit sie ihre Tanzschritte machen, sondern wir bewegen sie auch emotional und wir holen sie auch vielleicht so ein bisschen aus ihrer emotionalen Welt raus, die sie vielleicht nicht so schön empfinden oder als Pflicht empfinden. Und ähm, ich glaube, es muss mehr Menschen geben, die ähm, ja, Tanzen in der Welt verbreiten und die auch diese Lust und die Begeisterung fürs Tanzen in der Welt Verbreiten und deswegen möchte ich ausbilden. Und deswegen möchte ich, dass ganz, ganz viele Menschen sagen: Ja, das ist für mich ein Job und ähm, man kann nichts Schöneres machen. Ne? Du bist mit den Menschen in Kontakt in ihrer Freizeit. Die sind positiv gestimmt, da kommt eine positive Stimmung rüber. Du musst dich nicht darum scheren, wie alt die Leute sind. Du musst dich nicht darum scheren, woher die Leute kommen oder was sie haben. Wenn die bei dir im Tanzsaal stehen, sind die alle gleich. Ja, und der, der Grund, der ist, wir wollen die Menschen glücklich machen, ja, und die Menschen glücklich zu machen, das ist wirklich eine erhabene Kunst und ich glaube, es braucht mehr Menschen und ich glaube, es gibt auch ganz viele da draußen, die gerne tanzen, unterrichten würden, aber die nicht wissen, wie, denen so ein bisschen dieser kleine Anstoß fehlt und sagen, pass auf, das ist der Punkt und so kannst du unterrichten. Würdest du sagen, du
0: hättest mit, wenn du früher deine Ausbildung gemacht hättest, beim BDT zum Beispiel, auch für dich als Tanzlehrerin eine Abkürzung nehmen können? Ich weiß, dass es wirklich nicht unerheblich wenige gibt, die unterrichten, ohne dass sie jemals eine Ausbildung gemacht haben. Ich selber bin wie du mit einer Zusatzqualifikation oder einer Zusatzprüfung dann ähm, zu dem gekommen, wo man dann vielleicht jahrelang so etwas ausgebildet bekommt, aber ich habe auch eine Tanzschule gehabt und so weiter, aber ähm, ich kann immer nur sagen, Leute, macht eine Ausbildung. Erstens ist äh, viel Try and Error sonst dabei und es ist einfach schön, manche Sachen einfach von vornherein richtig zu machen und es nicht so viel auszuprobieren und Leute vielleicht auch dadurch falsch zu behandeln im Unterricht, ja. Oder vielleicht im schlimmsten Fall auch schlechteren Unterricht zu machen, als man eigentlich in der Lage wäre. Ich weiß nicht, ob es jetzt schon zu hart
1: ausgedrückt ist. Ich denke nicht. Also ich denke, dass Tanzen unterrichten und guter Tanzunterricht viel von der Persönlichkeit abhängig ist. es also ist ein ganz großer Baustein, die eigene Persönlichkeit dahin zu entwickeln. Ähm, richtig guten Tanzunterricht abzuhalten. Ja. Der zweite Baustein, den wir brauchen, ist ähm, Taktik und Strategie. Ähm, du kannst dir überall Fachwissen aneignen. Also Fachwissen ist überhaupt gar kein Thema. Geh ins Internet, YouTube oder geh zu einem Kollegen und sag, ich möchte jetzt wissen, wie funktioniert Kisomba oder wie funktioniert Bachata, keine Ahnung. Also Fachwissen ist nicht der Punkt. Fachwissen kannst du dir überall aneignen. Da brauchst du weder einen, einen, einen Verband noch irgendwas anderes. Aber was du brauchst, ist Strategie und Taktik. Und du brauchst jemanden, der dir sagt, wie du eine Persönlichkeit entwickeln kannst. Wenn du jemand bist, der dich selber hinterfragt, der achtsam mit sich selber ist, der Bewusstsein hat, kannst du solche Sachen auch noch in gewissen Rahmen machen, also die Persönlichkeit entwickeln. Aber die Persönlichkeit entwickelt sich nicht von selbst. Du brauchst Einfluss von außen. Du brauchst Feedback von anderen Menschen. Du musst dich hinterfragen können. Und Strategie und Technik, ja, kannst du dir theoretisch in jedem Buch nachlesen. Aber wie das Ganze dann in der Praxis aussieht, das kann dir auch nur jemand vermitteln, der damit Erfahrung hat. Und deswegen sind Ausbildungen so wichtig und zwar auch wirklich gute Fachausbildungen, weil die dir, ähm, wie soll ich sagen, die Backstage-Situation zeigen. Ja? Und das sind eigentlich die drei großen Säulen. Also für mich Fachwissen, Strategie und Taktik und Persönlichkeit. Und die funktionieren eigentlich nur, wenn man von erfahrenen Menschen profitieren kann.
0: In Form einer Ausbildung, in der einfach das Wissen weitergegeben wird. Stefanie, was braucht es denn, um ein guter Ausbilder oder eine gute Ausbilderin zu sein? Weil das ist eine Frage, die vielleicht die beschäftigt, die das vielleicht für sich jetzt als Weiterentwicklung sehen, als nächsten Schritt, die merken, boah, ich ich gebe gerne meinen Tanzschülern das Wissen weiter, ich kann mir das auch vorstellen, ne, wie ich, die das auch ähm, Kollegen weitergeben, vielleicht ist es aber auch schon jemand, der gerade Ausbilder ist und das Gespräch gerade hört und interessiert gerade ist, wie du das siehst, was man dafür braucht oder jemand, der sagt so, ich spiele mit dem Gedanken, das könnte auch was für mich sein, ich bin mir noch nicht so sicher, was muss ich denn da können? Ja, ich bin der Meinung, nur weil du Tanzlehrer bist, bist du nicht gleich ein guter Ausbilder, also nur weil du guter Tanzlehrer bist, Tanzlehrerin, bist du lange nicht, nicht gleich guter Ausbilder. Das sind ja zwei verschiedene Paar
1: Schuhe. Was sagst du? Also ich denke, wenn du als Ausbilder jemanden das vermitteln möchtest, was du tust, ja, das gilt eigentlich für fachüberbegreifend alle Ausbilder. Wenn du Ausbilder sein möchtest, dann musst du in allererster Linie mal die Bereitschaft haben, dein ganzes Wissen, deine ganze Erfahrung, dein ganzes Know-how, alles, was dir in Zusammenhang äh, mit deinem Thema, mit deiner Branche steht, ähm, weiterzugeben. Ja, das ist das Erste. Das Zweite ist, du musst ähm, wissen, dass man aus einem Auszubildenden nicht einen Eins-zu-eins-Abklatsch 1 1 von dir selber machen kann. Ja, Du musst wissen, dass du sagst, okay, das sind meine Erfahrungen, das ist meine Art zu unterrichten und diesen Stil oder diesen persönlichen Unterrichtsstil habe ich mir erarbeitet. Ich kann dir jetzt an die Hand geben aus Ausbilder mein Fachwissen. Ich kann dir Strategie und Taktik an die Hand geben. Und ich kann dir Ideen geben, wie du zu deinem eigenen persönlichen Unterrichtsstil kommst. Also wenn du ausbilden möchtest, dann musst du in der Lage sein, alles von dir preiszugeben und dem Auszubilden aber noch so viel Freiheit zu geben, dass er sich da selber reinfuchsen kann, selber motiviert überlegen kann, was ist denn für mich wichtig. ja? Und ähm, ich sage immer... Man muss sich hinterfragen, was mich antreibt. Ne, der, dem einen ist wichtig, dass ich technisch gut unterrichte, also dass die Technik stimmt. Die anderen ist wichtig, dass der Spaß an der Freude dabei ist. Und ähm, wenn ich als Tanzlehrer sage, ich möchte jetzt ausbilden, weitergeben, dann kann ich nur bis zu einem gewissen Teil mein Wissen weitergeben und muss aber jemanden anleiten können, auf der Autobahn, auf der Autobahn zu fahren. Ja, und wie gesagt, wenn man ausbilden möchte oder wenn man sein Wissen an andere weitergeben möchte, dann ist es eben wichtig zu wissen, was mich antreibt, Ausbilder zu sein, warum ich das Ganze machen möchte und dann eben zu sagen, welche Stilrichtung ist die richtige, die ich weitergeben möchte? Ich muss von dem begeistert sein, was ich tue. Und die Begeisterung möchte ich dann auch an die zukünftigen Tanzlehrer weitergeben.
0: Braucht es noch etwas um auf den jeweiligen Tanzschüler einzu, also Tanz Azubi einzugehen. Ich versuche jetzt einfach nur zu übertragen, wie bin ich als Tanzlehrerin? Ne? Ich äh, gebe ja auch verschiedene Instruktionen und räume trotzdem ein, wie sich der einzelne entwickeln kann und überlege dann so, so stelle ich es mir dann auch vor, ähm, dass ein Tanzschüler, äh, ein Tanz Azubi, das auch braucht, wie ein Tanzschüler auch einen gewissen Raum, in dem ich mich eigentlich zurücknehme und Gut, wahrscheinlich auch wieder essenzieren muss. Ich kann ihn auch nicht die ganze Zeit voll vollquatschen. Ja, er muss ja auch in die Tat kommen, quasi in die Handlung. Da mich eigentlich auch wieder ja zurückhaltend in Zurückhaltung üben, um
1: diesen Raum zu machen. Das stelle ich mir auch gar nicht so leicht vor. Das ist auch nicht leicht, weil wenn ich als Tanzlehrer im Saal drin stehe, dann gibt es für meine Paare keine Fehler, sondern nur Variationen. Dann bin ich sehr nachsichtig mit dem, was ich mache, weil die Leute sollen ja Spaß an der Sache haben. Es kommt zu mir kein, keiner in den Tanzkurs rein und sagt, ich möchte Profitänzer werden ja Sondern die kommen alle in den Tanzkurs rein, weil sie Spaß haben wollen, weil sie Tanzschritte lernen wollen, weil sie einfach ein bisschen unterhalten werden wollen. Und da drücke ich natürlich immer ein Auge zu oder sage, okay, wir probieren das nochmal, sonstige Sachen. Also ich lasse die Paare einfach variieren. Und jeder hat einen anderen Anspruch, warum er bei mir in der Tanzschule steht. Wenn ich ein Ausbilder bin, dann lege ich natürlich sehr viel Wert aufs Fachwissen. Also dass ich wirklich das Fachwissen vermittle, dass äh, Figuren... Ähm, korrekt getanzt werden, dass Figuren korrekt beschrieben werden. Ähm, ich lege auch ganz, ganz, ganz viel Wert auf äh, fachpraktische Übung, also dass ich meinen Azubis ähm, die Möglichkeit gebe, das, was sie jetzt von mir als Informationsmaterial bekommen haben, auch auszuprobieren. Das ist wichtig. Und ähm, wo ich einfach sage, das muss sich entwickeln, da kann man die ähm, Azubis nur leiten, ist einfach die Geschichte mit der Persönlichkeit und mit der Erfahrung. Na, da kann man sie so ein bisschen wie bei einer Autobahn als Leitplanke, kann man sich an die Seite stellen und kann sagen, okay, hier kommt das ist dein Weg und ich stehe dir rechts und links als Leitplanke, als Puffer zur Verfügung, aber die müssen ihre Erfahrungen machen. Mhm. Und da bin ich tatsächlich als Ausbilder sehr penetrant, was die Figuren angeht und die Schritte angeht und die Technik angeht und die Demonstration angeht. Und ähm, wo ich jetzt als Tanzlehrer sagen würde, okay, ich stehe jetzt da im Saal und der eine kann es nicht oder der andere macht einen Fersenschritt statt einen Ballenschritt. Ja gut, ich weise dann mal darauf hin, aber ich werde da nicht penetrant drauf achten. Wie viel Fachwissen braucht ein Azubi, ein zukünftiger
0: Tanzlehrender? jenseits von den technischen Figuren, vom technischen Wissen, sage ich mal so. Weil wir haben ja auch noch das Wissen fürs Unterrichten, das Handwerkszeug dafür, was sie dann ja meistens vor allen Dingen auch mit dem praktischen Ausbildungslehrer lernen, aber was man ja auch, ich finde, zum Großteil auf jeden Fall auch schon theoretisch vermitteln kann oder in
1: Rollenspielen oder in einem Probeunterricht. Also ich denke, ich sage immer, es sind drei Bausteine und die drei Bausteine haben eigentlich alle Vielwertigkeit, gleichmäßig Wertigkeit. Also im Fachwissen sind ja nicht nur Schritte und Figuren und tänzerisches Können gefragt, sondern ich brauche beim Fachwissen ja auch... Ja, so ein bisschen eine Idee von einem geschichtlichen Hintergrund, von einem Tanz. Mein Fachwissen ist eigentlich das, sind meine Fähigkeiten, je höher mein Fachwissen ist, desto mehr kann ich aus der ganzen Sache schöpfen. Wenn ich weiß, wie ein Cha-Cha-Cha ein, ein entstanden ist, in welchen Zeiten. Wenn ich weiß, wie ein Tango entstanden ist. Wenn ich mir Gedanken über Musik mache oder Musiktheorie mache. Wie ist denn die, 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 um, die Sommermusik entstanden? Welche Instrumente spielen damit? Dann habe ich viel, viel, viel mehr Werkzeug, meinen Paaren nachher das Tanzen beizubringen. Weil Tanzen ist ja, ist, baut ja nicht nur auf Schritte auf, sondern... Tanzen ist ja eine Erfahrung, die du machen sollst. Und je mehr Hintergrundwissen du hast und je mehr du deine Fühler in Fachwissen, du aus, aus, äh, deine Fühler ausstreckst, desto ähm, mehr Möglichkeiten hast du, Tanzen zu unterrichten. Und dann sind manchmal so Strategiegeschichten, wie ach, was man halt alles lernt, motorische Lernphasen und die ganzen Lerntypen und was man halt alles so lernen muss. Das ist theoretisches Wissen, ja. Aber theoretisches Wissen bringt ja nichts, wenn du nicht weißt, wie du es praktisch anwenden kannst. Ja, Und wenn jetzt du zum Beispiel von der Rhetorik ausgehst, Rhetorik ist ja nichts anderes als die Kunst, ähm, jemand anders von dem zu überzeugen, was du tust. Ja, Das ist Rhetorik. Und wenn ich jemand anders überzeugen möchte, dann überzeuge ich den nicht nur mit Worten und mit der Stimme und mit der Körpersprache und mit der Mimik, sondern ich habe ein Fachwissen. Und wenn ich jetzt zum Beispiel erzähle, Tango argentino. Weißt du noch damals in dieser alten verruchten Kneipe in Buenos Aires, ja, als diese Rosvita da? Ich erzähle Geschichten. Menschen lieben Geschichten, ja. Und wenn ich dieses Hintergrundwissen weiß, dann kann ich durch Geschichten erzählen, durch Rhetorik, durch die Taktik, durch Strategie, also das, was wir als, ich sage jetzt mal Tanzpädagogik bezeichnen, ähm, kann ich versuchen, ähm, den Leuten das schmackhaft zu machen und den Leuten da, die Leute zu faszinieren. Und deswegen greifen diese drei Bausteine, Fachwissen, Strategie und Taktik und Persönlichkeit, ganz doll ineinander und keins kann ohne das andere Auskommen. Sie sind vernetzt,
0: verknüpft und das baut ja auch erst von, von Monat zu Monat, von, von Übungsintensität natürlich, hängt es, ich glaube, auch zum großen Teil davon ab, wie viel ein Azubi üben kann. Ne? Also, der eine, wirst du sicherlich in der Ausbildung auch haben, der hat in dem Zeitraum, wo ein anderer irgendwie so drei Kurse geleitet hat, er ja schon zehn Kurse geleitet und durfte schon dies und das und jenes mitmachen. Äh, davon hängt es ab, aber wahrscheinlich auch, wie, wie jemand sich darauf einlässt, wirklich derjenige zu sein, der andere anleitet,
1: das ist richtig. Ich habe auch schon eine Ausbildung erlebt, dass jemand gesagt hat, ich fange die Tanzlehrerausbildung an oder die Azubi-Ausbildung oder wie auch immer an und hat nach dem ersten, zweiten, dritten Block gemerkt, ist nicht meins. Mhm. Also funktioniert doch nicht und hat das abgebrochen. Ne? Also ich glaube, es ist, bevor man jemanden in die Ausbildung als Tanzlehrer schickt, ist es wirklich wichtig, ein Vorgespräch zu führen, zu erzählen, was dich erwartet. Und ähm, um einfach auch einen Eindruck zu bekommen, ist es jemand, der das durchziehen würde. Ja, also es gibt ganz, ganz viele tolle Tänzer und es gibt auch ganz, ganz viele tolle Tanzlehrer. Aber ähm, Tanzlehren auszubilden, braucht doch noch mal so ein, so ein Quantum mehr an, wie soll ich sagen, Empathie, an Menschenkenntnis, an Herausforderung, tatsächlich jemanden dazu zu bringen, mit Begeisterung zu unterrichten. Wenn wir noch mal einfach schön tanzen, auseinandersplitten
0: du hast ja mhm. diese drei Komponenten auch darin, die für jeweils ein Wort stehen, dann mhm. steht welches Wort für welchen, also welcher Bereich steht dahinter, dass man, wenn man sich jetzt immer wieder das vielleicht sagt, einfach schön tanzen, das war das, das, das und das, dass man vielleicht auch was, was verinnerlicht oder so eine kleine Checkliste hat, jetzt nochmal zum Abschluss für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer.
1: Ja, der, der Slogan einfach schön tanzen ist eigentlich ähm, entstanden ähm, vor zweieinhalb Jahren, als ich äh, die Tanzschule ein bisschen umstrukturiert habe. Und ähm, ich habe ein Talent oder mir wurde in die Wiege gelegt, die Gabe, dass ich aus komplexen Sachen relativ schnell ähm, mit einer Analyse einfache Teilschritte basteln kann. Das heißt, einfach ist... Erstens mag ich das Wort einfach, weil einfach ist einfach toll. Und zweitens, einfach beschreibt die Tatsache dessen, dass ich versuche, aus komplexen Bewegungsabläufen einfache Teilschritte zu kreieren, die dann meinen Kunden oder meinen Teilnehmern Stück für Stück beizubringen, ohne das große ganze Ziel aus den Augen zu verlieren. Ja, den Überblick zu haben, Einfach in einfachster Art und Weise zu unterrichten, damit die Paare dann letztendlich schön tanzen. Ja? Die Einfachheit. Für Einfachheit. Klarheit schaffen, Klarheit schaffen, was mache ich da, was tue ich da, warum tue ich es, wie tue ich es und das dann in einfachster Art und Weise an den Teilnehmer weiterzugeben. Ähm, schön beinhaltet natürlich, das ist ein Wort, das ähm, viel Positives hat, Schön kann man jetzt auslegen, indem man sagt, okay, ich möchte mich schön bewegen oder ich möchte eine schöne Zeit haben oder ich möchte ähm, schön tanzen. Das ist so ein, so ein Wort, so ein, so, ein, so ein positives Wort, das einfach diesen Dreiklang nochmal so, eine, so einen Touch von, von, von Fröhlichkeit gibt.
0: Ich erinnere mich auch an eine Zeit, wo man, Zeit, wo man den geantwortet hat mit schön na, auf die Frage wie geht's dir. Es gab eine Zeit, da hat man
1: nicht gesagt, mir geht's gut, sondern mir geht's schön.
0: So da steckt das für mich auch ein bisschen mit drin.
1: Ja, und tanzen ist tanzen, tanzen ist Bewegung auf Musik, tanzen ist Bewegung zum Rhythmus und ja, tanzen macht einfach glücklich
0: auch vielleicht so worum geht's es? Ne? wenn ich das jetzt als Tanzlehrer mir das immer wieder hernehmen würde was was wofür du stehst wo du auch davon überzeugt bist reduziere es auf, aufs einfache mach es nicht kompliziert lass es so weit kommen, dass es für die anderen sich schön oder gut anfühlt, Die es auch gut dabei geht beim Unterrichten, das darf man auch nicht vergessen und dann immer wieder die Frage, worum geht es? Es geht ums Tanzen, es geht nicht darum, die Leute voll zu quatschen bis zum Umfallen und mit der eigenen Expertise da auch äh, natürlich zu unterhalten, gar keine Frage, aber immer wieder zu sagen, darum geht es, es geht immer wieder ums Tanzen, also muss es größtenteils Leute tanzen wahrscheinlich, oder?
1: So ist es, genau.
0: Du hast auch in unserem Vorgespräch, wir haben ja eigentlich viele Vorgespräche gehabt, wir haben uns ja schon so viel unterhalten, auch ähm, weil wir zusammengearbeitet haben. Du hast gesagt, es ist wirklich eine hohe Kunst, Tanzen zu unterrichten. Es ist etwas ultra anspruchsvolles ich bin d'accord mit dir. Ich sage sogar, ich setze noch einen oben drauf und sage, es ist das anspruchsvollste. Unterrichten von allen Fächern, von Musik, Mathe, Deutsch, Kunst etc., weil wir nicht nur kognitiv die Leute erreichen, sondern auch Körper in Gang setzen. Warum denkst du, ist das so sehr anspruchsvoll? Und warum ja, ist, ist Tanzen manchmal
1: auch ziemlich kompliziert? <lacht> <lacht> ich denke, jeder Mensch verbindet was anderes mit dem Wort Tanzen. Die einen verbinden eine große Freude, die andere verbinden damit eine große Last, die dritte verbinden damit ein übles Muss. Viele, viele verbinden mit dem Tanzen vielleicht auch gar nichts. Ja, und ähm, wir haben so viele vielfältige Menschen hier auf unserem Planeten und du holst, wenn du die Menschen in deine Tanzschule holst, holst du sie aus ihrem gewohnten Umfeld raus. Du bringst sie dazu, etwas zu tun, das sie vorher noch nie getan haben, zumindest die meisten, am Anfang, wenn du sie holst. Und das ist erstmal für die Menschen, wenn sie etwas Neues machen müssen, was sie nicht kennen, erstmal ungewohnt. Unge ungewohnt, weder positiv noch negativ, es ist einfach ungewohnt. Sie müssen aus ihrem Automatismus raus, sie müssen etwas tun, was sie vorher nicht getan haben, ist erstmal ungewohnt. Und wenn du es schaffst, dieses ungewohnte Gefühl in ein positives Gefühl umzuwandeln, dann hast du was richtig gut gemacht, weil ich glaube, es ist einfach so, wie die wie auch alle Bücher das sagen, Tanzen macht gesund, ne? Tanzen ist Bewegung, der Körper braucht Bewegung, der Körper braucht Sport, der Körper braucht ähm, gesunde Ernährung, das können wir mit dem Tanzen vielleicht jetzt nicht unbedingt verbinden, aber er braucht Bewegung und unser Gehirn braucht auch Nahrung, positive Nahrung und ähm, ich denke, deswegen ist es so eine hohe Kunst, die Menschen dazu zu bringen, aus ihrem Alltag rauszugehen, was Neues zu erfahren, das Ganze positiv zu erfahren und dann vielleicht auch in einer gewissen Art und Weise zur Gewohnheit zu machen, was einfach nur gut ist für die Menschen, weil die Menschen wollen glücklich sein. Ja? Dann ist das eigentlich,
0: wenn ich das so rausziehe aus deiner Ausführung, eigentlich das Qualitätskriterium Nummer eins macht mein Unterricht die anderen glücklich, können sie damit gut lernen, am besten auch wahrscheinlich nachhaltig, dass sie immer wiederkommen wollen und von dieser leckeren Vitaminbombe, wie auch immer, ja, immer mehr wollen. Das bestätigen? Richtig, ja, genau. Das heißt, es ist für dich, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, auch ein schönes Qualitätskriterium für dich zum Überprüfen, was richtet in anführungsstrichen dein Tanzunterricht bei anderen an ist es etwas positives oder stresst vielleicht dein unterricht auch mittlerweile ich weiß dass es auch äh, unser interview definitiv auch noch in der zeit kommt wo noch sehr viel digital unterrichtet wird und du dir vielleicht jetzt auch die liebe Zuhörerinnen liebe Zuhörer, sagst ich ich weiß gar nicht mehr was mein unterricht eigentlich tut weil ja, ich gesagt weiß ich es vielleicht auch selber gar nicht mehr so das solltest du in jedem Falle wissen, auch wenn du digitalen Unterricht machst. Es ist einfach wichtig, dass wir nicht ähm, mit einer Intention reingehen, die leer ist. Ja, ich, ich unterstelle jetzt auch niemanden, dass er mit einer negativen Intention reingeht, aber manch einer Tanzlehrer darf wirklich auch sein Privatleben aus dem Unterricht raushalten, weil sonst hat man ein bisschen zu viel persönliche Intention drin, die da nicht zu suchen hat. Das meine ich aber nicht. Sondern dein Unterricht darf immer wieder überprüft werden, Stefanie, oder an regelmäßigen Abständen, was
1: mein Unterricht eigentlich mit den Leuten macht, was es bewirkt. Ja, Feedback ist ganz, ganz wichtig. Hinterfragen ist ganz, ganz wichtig. Sich selber hinterfragen. Also es ist tatsächlich so, dass ähm, der Online-Unterricht auch mal eine große Herausforderung für uns Tanzlehrer ist, weil wir das ähm, Feedback nicht direkt so bekommen, wie wir es im Unterricht im Tanzsaal bekommen. Und deswegen ist es auch wichtig, dass man mit seinen Kunden, die auch am Online-Unterricht teilnimmt, in Kontakt bleibt. Dass man sie ab und zu mal kontaktiert, egal über WhatsApp oder über meine persönliche Sprachnachricht oder irgendwas. Klar können manche sagen, ich habe hunderte von Schülern, aber... Ich habe auch hunderte von Schülern, aber ich bleibe mit denen regelmäßig in Kontakt. Und wenn es bloß über WhatsApp-Gruppen ist oder einfach mal einen anrufen und sagen, wie geht's dir, du hast ja Geburtstag oder irgendwie sowas. Ja, weil du einfach dieses Feedback nicht hast. Aber wie gesagt, sich selber zu hinterfragen und sich selber persönlich weiterzuentwickeln, ähm, zu analysieren, was habe ich denn da gerade gemacht? War das jetzt gut, war das nicht gut? Mit den eigenen Stärken und Schwächen umgehen. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, in Auch jetzt in der jetzigen Zeit, wo einfach nicht so viel Resonanz von deinen Teilnehmern kommt. Meinst
0: du, dass dann eine Intuition, die man vielleicht hat oder die sich vielleicht auch entwickeln darf, auch wichtig ist, um da seinen Unterricht immer wieder zu überprüfen, ne? wenn man jetzt irgendwie kein gutes Gefühl für die Stunde hatte, dass das schon ein Indikator sein kann, da genauer hinzugucken und zu, und zu sagen, wie du jetzt ne, deine vier, fünf Stichpunkte, was habe ich denn in diesen Phasen gemacht? Habe ich die durchgezogen? Habe ich die überhaupt gemacht? Vielleicht habe ich ja die ein oder andere Phase auch übersprungen. Ist das schon mal so das Erste? Oder würdest du sagen, nee, da
1: müssen noch ganz andere Sachen sein,
0: außer dein Gefühl, sage ich mal?
1: Naja, ich meine, ähm, wie soll ich es erklären? <lacht> es ist schon viel Intuition dabei. Also es kommt vielleicht auch mit der Erfahrung, aber ähm, man sieht auch sehr gut über den Bildschirm, wie die Leute reagieren, wie die dastehen. Vor allem, ähm, wie soll ich sagen, im Saal se sehen sich die Leute manchmal im Spiegel selber. Ja, Da sind die sich bewusst, aha, ich stehe jetzt im Saal, es stehen andere Leute um mich rum, aber die stehen im Wohnzimmer ganz anders da und die wissen auch nicht, dass jetzt auf einmal, die vergessen auch manchmal, dass auf einmal eine Kamera auf sie gerichtet ist und dass die Kamera alles zeigt, was sie dort machen, Na, egal ob sie diskutieren miteinander oder nicht. Ja Und die Intuition, also dein eigenes Gefühl, wenn du selber unterrichtest und du musst dich selber analysieren, das eigene Gefühl ist schon immer ein guter Punkt. Also wenn du aus dem Kurs rausgehst und sagst, okay, das war jetzt vielleicht nicht so der Burner oder heute war ich nicht so motiviert oder keine Ahnung, heute waren meine Witze einfach zu flach. Dieses erste Gefühl, wenn du aus dem Unterricht rausgehst, das ist schon oft ausschlaggebend und mein Ansatz ist immer der, ich versuche nicht nach Perfektionismus zu streben, sondern ich versuche einfach meine Souveränität besser zu machen. Perfektionismus will keiner sehen. Ja, die Leute wollen einen souveränen, authentischen Menschen sehen, der ähm, das, was er sagt, auch lebt
0: Oh, das ist mega, das ist schon fast ein Abschlusswort. Ich hätte jetzt eigentlich schon mal überabschieden können. Ich danke dir so sehr, Stefanie, das war so gehackt von das war wieder so viel. Ich glaube, es ist schon eigentlich fast ähm, ein Ausbildungsmodul gerade gewesen, was wir dir hier, liebe Zuhörer und liebe Zuhörer, geschenkt haben. Stephanie hat sich auch die Zeit abgeknapst, sie hat wirklich viel zu tun und ich habe sie, äh, ich habe lange um sie gerungen und um Termin für heute, von daher gesehen ist es wirklich eine große Ehre und ein großes Dankeschön Stephanie, dass du heute da bist, dass du mein Gast bist, dass du so viel Preis gibst und äh, natürlich bist du ja auch hier, weil du es einfach so gerne weitergibst auch und wir wissen auch beide, nur weil man sein Wissen weitergegeben hat, wissen wir nie, wie du, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, das für dich aufnimmst, für dich umsetzt, wie du dich damit entwickelst. Gib uns gerne dazu ein Feedback. Schreib Stefanie an, schreib mich an, schreib uns eine PN auf Instagram oder auf Facebook oder eine E-Mail. Wir freuen uns total wenn wir wissen, was wir vielleicht in diesem Gespräch, was Stephanie auch, ne, mit ihren ganzen Know-how, was sie hier auch preisgibt, für dich vielleicht auch getan hat. Vielleicht gab es ja diesen ein Aha-Moment. Da wären wir total froh, wenn wir das wissen, äh, was es so mit dir gemacht hat. Und in diesem Sinne. Alle Infos zu Stefanie, wie du mit ihr in Kontakt kommen kannst, findest du wie immer in den Shownotes. Und dann ist das Abschlusswort meinem Gast heute, Stefanie Prackmann. Ich danke dir ganz sehr, dass du zum Thema Einfach schön tanzen da warst. Und wenn du jetzt noch eine Kleinigkeit hast als Herzensimpuls, was du noch den Zuhörerinnen und Zuhörern mitgeben möchtest, dann hau jetzt noch mal einen raus, um ja die Folge heute so abzurunden, so schön wie die schon war, dass wir die Zuhörerinnen und Zuhörer damit jetzt einfach in ihr eigenes Unterrichten wieder entlassen können.
1: Ja, liebe Heidemarie, ich bedanke mich ganz, ganz, ganz herzlich, heute mit dir dieses Gespräch führen zu dürfen. Ähm, ich möchte eigentlich nur noch eins allen mit auf den Weg geben. Ähm, das Tanzen hat von Urzeiten an alles überlebt. Sämtliche Generationen, sämtliche ähm, Geschichten in der Welt und das Tanzen wird auch weiter überleben. Und deswegen brauchen wir motivierte und inspirierte, kreative Tanzschaffende, die sagen, ich mache trotzdem weiter und ich gebe nicht auf, weil wir wissen alle, irgendwann stehen wir wieder im Saal und können ähm, die anderen Menschen glücklich machen.